0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. So krass ist zu sehen, was hier passiert, so die letzten Tage. Ich stand gerade da hinten und ich durfte so ein bisschen beobachten, hier im Lobpreis. Kleingruppen, die einfach feiern, wo Leben drin ist, die sich segnen, die füreinander beten. Leute, die aufeinander zugehen, die ja auf die zugehen, die irgendwo alleine sind, die irgendwo im Hintergrund sind. Für sie beten, die Mut zu sprechen. Es ist einfach geil. Also ich liebe es hier. Ey, ich will auch gar nicht lange drum rum reden. Es steht sogar schon an den Seiten. Gott, der Elemente und heute ist Licht dran. Heute wollen wir über Licht reden. Was ist Licht? Ja, Licht. Was ist Licht? Energie. Was macht Licht? Licht in die Dunkelheit. Amen. Es bringt Licht dein, wo es dunkel ist. Was noch? weiß auch nicht, ob ich das heute brauche. Ruft einfach rein. Man kann besser sehen. Was noch? Wärme. Es ist schnell. Sicherheit. Es zeigt uns den Weg. Ja, aber raus. Es hat Lichtgeschwindigkeit es ist richtig schnell. Und es passieren krasse Sachen, wenn Licht irgendwo ist. Es macht was mit der Umgebung. Ja und ist noch was. Okay krass. So gut kann ich mich Physik nicht aus, aber es ist Hammer. Ich lerne dir noch echt neue Sachen dazu. Eine Sache, die auch noch passiert ist, ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch gesagt hat. Ohne Licht wäre es ja gar nicht möglich, dass zum Beispiel Pflanzen Sauerstoff produzieren. Ohne Licht wäre es nicht möglich, dass Leben hier auf der Erde überhaupt passiert. Ohne Licht hätten wir keine Wärme. Es wäre So kalt, wenn einfach die Sonne mal eben ausgehen würde. Das will keiner von uns erleben. Und äh, wenn die Sonne auch mal eben ausgeht für eine längere Zeit, dann haben wir irgendwann auch ein Luftproblem. Weil wir kein Leben mehr, weil wir keinen Sauerstoff mehr atmen können. Licht ist so essentiell. Und ohne Licht wird nichts funktionieren. Ohne Licht wäre das Leben hier auf dem Planeten nicht so möglich, wie wir das irgendwie kennen. Wir wären wahrscheinlich gar nicht hier. Und ähm, das Krasse ist, Jesus sagt, wir sind Licht. Jetzt überleg nochmal, was Licht macht. Licht bringt Leben, Licht gibt Energie. Licht ist sichtbar in der Dunkelheit. Licht führt den Weg. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht. Für diese Welt. Ihr führt den Weg. Ihr seid die Energie. Ihr seid das Leben. Ähm, Und wir lesen das mal einmal genau nach. Dafür haben wir Matthäus 5, Vers 14 und 15. Und zwar steht hier, ihr... Seid das Licht der Welt, das sagt Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Alter, er sagt, wir sind Licht, er sagt, wie das aussehen kann und er sagt, was es für Auswirkungen hat. Ist das nicht krass? Du bist Licht. Du bist Licht für diese Welt, in dieser Welt, da wo du lebst, da wo du unterwegs bist, in deiner Familie, in deinem Verein, in deiner Schule, für deine Freunde, für ähm, wen auch immer du auf der Straße triffst wenn du einkaufen gehst und dir richtig viele Snacks für einen richtig coolen Abend kaufst. Du bist Licht. Und Jesus sagt, du bist Licht. Er sagt nicht, du wirst Licht sein. Er sagt nicht, du musst erst noch Licht werden. Er sagt, du bist Licht. Danke, Hannah. Ich habe hier so, ich weiß nicht genau, ob ich das hier alles mache, aber. Ich habe hier mal so eine Laterne mitgebracht. Die ist von meinem Balkon, deshalb sieht die so ein bisschen komisch aus. Die war schon da, bevor ich die Wohnung, äh, (lacht) bevor ich eingezogen bin. So, und hier haben wir Licht. Hä? Krass, ne? Das sind wir. Oder bist du. Wie auch immer. Und Jesus sagt auch, er ist das Licht der Welt. Und wenn Jesus... Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, bist du Licht. Und man sieht was. Ja, es ist leider so hell hier noch, aber das leuchtet schon. Und das ist sichtbar. Und er sagt, du bist dieses Licht, weil ich in deinem Leben... Ich sehe da hinten nichts, aber wenn ich da rüber gehen würde oder hier mal so ein bisschen in Nähe gehe, dann sehe ich euch wieder. <lacht> das ist total cool. Licht gibt Orientierung. Licht macht Dinge sichtbar, die vorher nicht sichtbar waren. Ey, und ich glaube, überall da, hey, wenn wir mal an diese Woche jetzt denken, ähm, was ist da alles Krasses passiert? Wo ist Leben passiert? Wo ist Heilung passiert? Wo ist... Ähm, wo ist es passiert, dass Leute neue Energie gekriegt haben, die vorher irgendwie müde waren, die vom Leben erschöpft waren, die Mist erlebt haben und da kam plötzlich Licht rein, weil jemand für sie gebetet hat, weil jemand gesagt hat: Hey, ich sehe dich, du bist cool, ich mag dich. Wo Wahrheit reingesprochen wurde durch Predigten, die wir die ganze Woche über gehört haben. Ey, und das ist so heftig irgendwie zu sehen, dass Jesus sagt, du bist Licht. Und wir durften das schon beobachten, dass das alles passiert. Und ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Erstmal glaube ich, heute Abend kann noch richtig viel passieren. Heute Abend kann das Licht auch noch an die letzten dunklen Stellen kommen. Auch die Sachen, wo du denkst, boah, keine Ahnung, da komme ich mich vielleicht später drum. Und auch an die letzten Personen, die auch denken, So boah, ich habe irgendwie Gott noch nicht so richtig erlebt. Ich glaube auch, dass es einfach darüber hinaus noch so viel mehr gibt. Vorbreak ist zwar bald vorbei, aber wir müssen nicht bis zum nächsten Vorbreak warten, sondern wir dürfen erleben, wie Gott auch schon zwischendrin wirkt, wie er jeden Tag wirkt, wie er uns jeden Tag begegnen will. Beten, von Jesus erzählen, da ähm, einfach das, was ihr erlebt habt, weitergeben. Oder wir müssen gar nicht viel tun. Wenn Jesus uns begegnet, dann verändert er uns. Und dann sehen das Leute. Und das ist das Licht. Jetzt gucke ich doch nochmal hier drauf. Ihr fällt hier schon alles runter, alles klebt. Naja, Dankeschön, dass du mir die Angst gibst. <lacht> so, äh, wenn wir uns nochmal den Vers angucken, steht da eine Stelle, auf die ich auch mal eingehen will, weil ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du jetzt dran denkst, ich sage dir, hey, ähm, du kannst jeden Tag, jeden Tag, den du in der Schule bist, unter deinen Freunden, im Verein, wo auch immer, in deiner Familie, Jesus will dich gebrauchen als Licht. Und Jesus gibt dir den Auftrag, das weiterzugeben und zu erzählen und für Leute zu beten und in manchen löst es vielleicht aus, hey, boah, ich hab so Bock, ich kann es kaum erwarten, meinen Freunden davon zu erzählen. Bei manchen ist es vielleicht so, dass manche Sachen so im Kopf gehen und so, boah, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich das bei meinen Freunden erzählen würde oder ob ich mich traue oder es ist vielleicht sind andere Sachen, die auf euch zukommen, ähm, wenn ich an mein Leben denke, so dann, so auf jeden Fall Sachen, wo ich denke so, ja, vor, vor break hat mich das nicht beschäftigt, jetzt gerade nicht, aber ich weiß, ich gehe wieder in diesen Alltag zurück und es könnte wieder Thema werden und ich habe heute Bock, diese Sachen mal ein bisschen zu zerstören. Die Sachen, die uns abhalten wollen, Licht zu sein. Ja? Dafür müssen wir uns die aber auch einmal angucken. Ja? Und ich glaube, eigentlich ist das vor allem eine Erinnerung an das, was wir schon die letzten Tage gehört haben. Eine Sache kann sein, Mangel. Erinnert euch an Dominiks Predigt. Wir haben Bedürfnisse, wir wollen immer mehr und wir haben... Ja, in uns immer wieder Sachen, wo wir sagen, das ist nicht genug, ich brauche mehr, ich habe Bedürfnisse, die gestillt werden wollen und äh, die kommen auch immer wieder. Ähm, was haben wir noch? Sünde. Wenn wir unsere Bedürfnisse, Dominik hat gerade auch schon das nochmal gesagt, ich muss gar nicht viel dazu sagen eigentlich, ähm, wenn wir unsere Bedürfnisse versuchen, irgendwo anders zu stillen, dann wird es immer weird. Also wenn wir Gott da nicht gar nicht reinlassen, irgendwann wird es komisch, weil wir irgendwann selber so im Mittelpunkt stehen. Und versuchen unsere, naja, also wenn wir Licht sind, strahlt es nach außen und erhält das andere. Wenn wir Gott nicht darin einladen und sagen, okay, es geht um mich, dann entziehen wir unserer Umgebung eher Energie. Dann leiden plötzlich andere darunter. Sünde hat immer eine negative Konsequenz. Und egal, ob das jetzt mein Leben mehr kaputt macht, ob das das Leben von anderen mehr kaputt macht oder ob es auch die Beziehung zwischen Gott und mir einfach kaputt macht. Ist vollkommen egal, eins davon trifft es immer. Und das kann sein, dass das diesem Licht im Weg steht. Ich erinnere dich dran, du bist immer noch Licht. Jesus sagt dir, du bist Licht. Dieser Vers hat vorhin gesagt, man stellt das Licht ja nicht unter einen Eimer oder unter so ein Gefäß, wir haben jetzt hier kein Gefäß, aber wir haben manchmal Sachen, die wir da so drüber stülpen. Manchmal unbewusst, manchmal auch bewusst. <lacht> ähm, auch ein anderes Thema ist Unvergebenheit. Da, wo ich anderen Menschen nicht vergebe. Wo ich mit Schmerz, mit Verletzung, mit Zorn im Leben rumlaufe. Auch wenn das nicht alle lesen können hier an der Seite. Es klebt da. Und Leute, die Sachen kleben das gerade zu und es ist echt blöd. Aber ich verspreche euch, wir werden das alles kaputt machen. Ey, Lügen. Ich will Licht sein, aber ich glaube, ich schaff's nicht. Ich bin nicht genug. Ich habe nicht das Zeug dazu. Ich habe schon so viel Mist gemacht. Wie könnte Gott mich jemals gebrauchen? Angst. Angst vielleicht vor der Reaktion anderer Menschen, wenn ich von Jesus erzähle. Oder wenn ich frage, hey, kann ich für dich beten? Hä? Was willst du denn von mir? Geh mal weg. Kann passieren. Das ist eine Angst, die man haben kann. Und es gibt bestimmt auch solche Reaktionen. Auf jeden Fall. Habe ich schon erlebt. Ähm, und das kann einen verunsichern und sagen so, ich weiß nicht, ich dieses Licht vielleicht lieber zu in mir, weil sonst passieren blöde Sachen. Oder ich werde nochmal verletzt. So, Leute, jetzt kommen wir zum schönen Part. Zerstörung. In Jesu Namen. Wirklich. Ey. Bedürfnisse. Wer ist der Stiller unserer Bedürfnisse? Danke schön. Jesus. Jesus sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Um das nochmal deutlicher zu machen, Jesus sagt auch, er ist Frieden, und er ist ein Frieden für uns, der uns begleitet, der, den die Welt uns nicht geben kann. Also den, egal was es in dieser Welt so an Materiellen und Digitalen und allen möglichen Sachen gibt, kann das nicht stillen, kann das nicht füllen, wird es niemals können. Nur Jesus ist derjenige, der uns wahren Frieden geben kann. Der ist der Weg aus deinem Der ist der Weg aus deinem Loch ins Leben. Er ist der Weg aus deiner Situation, die gerade so ausweglos erscheint. Er ist der Weg zu den Leuten, denen du begegnen sollst. Er ist die Wahrheit. Wenn er sagt, ich bin der Frieden, den die Welt dir nicht geben kann, dann kannst du Jesus vertrauen, weil er ist die Wahrheit. Und er lügt nicht und er kann nicht lügen. Und erst das Leben, da wo du tot bist, da wo du dich innerlich verletzt fühlst, wo alles irgendwie kaputt ist oder wo auch Verletzungen sind, ich meine da ist auch was Lebendiges irgendwie kaputt gegangen, da ist Jesus derjenige, der das heilen möchte. Frieden in deiner Stresssituation, in deinem Umfeld, wo du das Gefühl hast, mir wächst alles über den Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll, Jesus ist derjenige, der vielleicht nicht immer die Situation direkt klärt, so von wegen, naja, alle Probleme fliegen plötzlich weg aber der deine Perspektive verändert und der dir zeigt, hey, ich bin da. Vielleicht ist es einfach manchmal nur das. Ich bin da. Ich bin mit dir. Also Erde, Jesus ist dein Fundament. Und wir müssen uns immer wieder Gottes Gegenwart aussetzen, um das zu checken. Nicht, weil das sonst nicht so wäre, sondern weil wir es selber nicht begreifen, dass Jesus der Weg, die wir an das Leben ist. Dass er der Stelle unserer Bedürfnisse ist, dass er der Frieden ist. So, da kommt schon wieder ein bisschen mehr Licht durch. Geil, oder? Das nächste. Ich habe gerade auch noch gesagt, hey, ähm, wenn wir auch unsere... Bedürfnisse, um anders stillen wollen, dann äh, kommt gerne Sünde rein. Weil dann leben wir nicht in dem, was Gott für uns vorhat. Sünde heißt Zielverfehlung. Gott hat dieses Ziel für uns, wir gehen woanders hin. Gott sagt ja, wir sagen nein. Gott sagt nein, wir sagen ja. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass das Licht wieder durchscheinen kann, da wo Sünde in unserem Leben ist. Wenn du, wenn du in Sünde aktiv lebst, das heißt, du sagst, ich finde es total nice, und ich kenne Jesus und ich finde es trotzdem geil, ich mache einfach weiter mit allem Mist, den ich vorher gemacht habe. Ich beleidige Menschen, ich da ähm, mit, weil ich fühle mich einfach besser. Jo, du kannst gerne von Jesus erzählen, aber andere werden dir einen Vogel zeigen, weil sie äh, nicht die Veränderung in deinem Leben sehen. Ich kann das selber aus einer eigenen Geschichte erzählen, weil... Ich habe irgendwann Jesus kennengelernt und dachte so: hey, richtig cool, ich mag's, ich lieb's. Aber ich fand's auch cool, mich weiterhin mit Freunden zu betrinken und voll auf die Kacke zu hauen. Und ich weiß auch, es gab eine Situation: ein nicht-christlicher Freund von mir, einer, der Jesus nicht kannte und eigentlich auch nicht so viel von ihm wissen wollte. Wir waren irgendwie, wir waren in England unterwegs auf so einer Fahrt und wir hatten echt ein Problem, weil wir haben zu lange gemacht, wir waren draußen unterwegs, haben uns komplett besoffen. Und kam nicht mehr rein in das Haus von unserer Gastfamilie, weil ein anderer Kumpel gerade auch anderen Mist gemacht hat und den Schlüssel hatte. Und dann saß ich da und habe gedacht, jo, ich bete. Ich bete jetzt. Und mein Kumpel meinte einfach so, also ich weiß gar nicht mehr, ob er was gesagt hat, aber er hat einfach nur so den Kopf geschüttelt. Das ist so Panne. Und das ist was, Mein Leben sieht genauso aus wie seins. Ich mache genau den gleichen Scheiß wie er. Und ich erzähle ihm von Jesus und dass der Sachen verändern kann. Und er guckt mich an und denkt so, hä? Also das brauche ich jetzt nicht. Soll ich auch noch sonntags in die Kirche gehen? Weniger Freizeit und sonst eigentlich nichts? Blöd. Hey, aber Jesus verändert Leben. Und Jesus führt uns aus Sünde heraus. Und Jesus zerstört diese dunklen Mächte, die in unserem Leben aktiv sind, weil er seinem Namen Ehre machen will. Wir sind Licht und das Licht soll vor den Menschen scheinen, weil sie unsere guten Taten sehen. Und was werden die Menschen machen? Den Herrn preisen. Und ich sage dir, es ist was anderes. Wenn du auf einer Party bist, wo haufenweise Leute besoffen sind, aber du bist gerade mit dem Heiligen Geist unterwegs und suchst danach, wo darf ich für jemanden beten? Wo zeigt der Herr mir jemanden, der gerade einfach Hilfe braucht, der sich wirklich einfach be- betrinkt, weil er mit dem Leben nicht mehr klarkommt? Und dann kommt es Situation, du bringst jemanden nach Hause von der Party, weil, naja, du hast halt nicht getrunken du kannst Auto fahren, ähm, und er fängt plötzlich, an, der fängt plötzlich an zu sagen, Julius, du bist doch Christ. Und er zählt, was in seinem Leben gerade alles schief läuft, fängt an zu heulen und öffnet sein Herz. Und plötzlich kommt Licht in eine Situation. Plötzlich brechen Mauern ein. Leute, lass uns Sünde rauskicken. Die Antwort darauf ist, Sünde, legt das ab, was sich abhält. Haus raus! Und die Sachen, ich mache das mal folgendermaßen. Wir geben Sünde ab, wir hauen sie raus und sie ist vergeben. Aber was da noch klebt, ist das, was uns der Feind immer wieder an erinnert und einredet. Du bist noch nicht frei. Du hast noch die gleichen Probleme. Du bist noch derselbe. Du bist noch der Alte. Und das sind Sachen. Ich habe mir drei Worte aufgeschrieben: Schuld, Schuldgefühle, Verdammnis und Scham sind Gefühle oder sind Dinge, die Gott niemals gebraucht, um dich zu erreichen. Es gibt sowas wie Überführung vom Heiligen Geist. Das heißt, du merkst: Oh, hier bin ich falsch unterwegs. Ich ändere meinen Weg. Dann ist das auch gewesen. Aber er hält dir das nicht ständig nach, was schon längst am Kreuz abgegeben ist, was schon längst vergeben ist. Das kommt vom Feind und das will dich runterhalten und das verdeckt ein Licht. Ey, das ist so ein, so ein ähm, Berufungskiller, weil du immer noch in dem lebst, was eigentlich schon längst geklärt ist. So, und weil Schuldgefühle sagen dir, dein Leben ist es wert, verurteilt zu werden. Jesus hat deine Schuld am Kreuz getragen und hat das Urteil getragen, damit du in Freiheit leben kannst und damit niemand mehr sagen kann, du bist aber doch der und der. Nein, ich bin ein neuer Mensch und ich lebe mit Jesus Christus und deshalb bin ich frei. Keiner kann mehr sagen, du bist das und das und das und das. Verdammnis. <lacht> nice, ich feier dich. Verdammnis sagt dir, es gibt keine Rettung für dich. Jesus sagt dir, ich bin ein Retter und ich kann dich aus jedem Schlamassel rausholen. Ich vergebe dir jede Sünde und ich gebe dir meinen Geist, der dich ausstattet, auch darin leben zu können. Scham sagt dir, ich bin noch, wer ich früher war. Warum solltest du dich schämen, wenn dir vergeben ist, wenn es einen Retter für dich gibt? Und du ein neuer Mensch bist. Genau das ist die Wahrheit. Du bist ein neuer Mensch in Jesus Christus. Wenn du ihn in dein Leben eingeladen hast, wenn du ähm, Ja zu ihm gesagt hast, ist das fix. So. Tschüss. Das nächste. Ja. Lass uns feiern. Das wäre mehr Licht rausgekommen jetzt. Was haben wir da noch? Unvergebenheit. Oh, Unvergebenheit. Ey, da hat Dominik auch noch mal drüber gequatscht zwischendurch. Mit dem König, der einen Diener hatte und der hatte Schulden. Ihr erinnert euch vielleicht, ne? Und der hat ihm alles vergeben. Und jetzt stelle ich mal vor, wir haben gerade gehört, Jesus ist am Kreuz gestorben für alles, was wir falsch gemacht haben. Für jede Schuld. Das sind Dinge, womit wir auch Gottes Herz brechen. Und Gott hat gesagt ich vergebe euch trotzdem. Es gibt diese Situation am Kreuz, wo Jesus, der nie etwas falsch gemacht hat, dort hängt, total gedemütigt schon, ausgepeitscht, blutend und es gibt immer noch Leute, die dort stehen und sagen, ah, du bist der König der Juden, dann steigt doch vom Kreuz runter. Sie bespucken ihn, sie beleidigen ihn und meine Reaktion, wenn ich da jetzt gewesen wäre, Wäre so, okay, ich spring runter vom Kreuz, ich hau den allen mal einer rein, ich sag meinem Vater, heil meine Wunden, so und jetzt geht's aber richtig los. Stell dir mal vor, Jesus hätte das gemacht. Das ist, das ist unsere Reaktion, wenn Leute uns anspucken. So, ich hau dir eine rein. Oder das verzeih ich dir nie. Boah, was für ein Scheißsatz. Das verzeih ich dir nie. Wenn du dir irgendwas löschen könntest aus deinem Wortschatz und aus deinen Sätzen, dann mach diesen Satz dazu. Du trägst diese Last weiter. Jeden Tag. Jeden Tag, wo du der Person vorwirfst, das verzeichne ich nie. Das war zu viel. Und ich weiß, es gibt Situationen, da ist das super schwer. Und da sitzen Wunden mega tief. Und du sagst... Gott, ich will das nicht. Und Jesus sagt dir, hey, ich bin für deine Schuld gestorben. Und ich bin auch für die Schuld der Person gestorben, die dir dagegen übersteht. Und die dein Leben so kaputt gemacht hat. Und weißt du was? Ich bin nicht nur der, der dich dazu auffordert, einfach zu vergeben, sondern ich bin der, der dich heilen möchte. Und der, der deine Tränen sieht, der deine Verletzung sieht, der das sieht, was alles zerbrochen ist. Und ich habe dir vergeben. Und du denkst, boah, das tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals kann. Aber Jesus ist sanftmütig und geduldig. Und er sagt dir immer und immer und immer wieder, ich bin derjenige, der dich heilt und deine Verletzung heilt. Auch wenn die Person niemals auf dich zukommt und sich entschuldigt. Bin ich derjenige, der dich auch dazu befähigt, dass du vergeben kannst. Jesus ist in der Lage, das zu vollbringen in uns, was wir menschlich niemals schaffen würden. Weißt du, was Jesus gesagt hat, als er da am Kreuz hing und die Leute ihm bespuckt haben und beleidigt haben in seinem dunkelsten Moment? Er hat gesagt, vergib ihnen Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich finde diesen Satz so heftig und so krass, Und er malt mir vor Augen, ey, wir sind verloren alle ohne Jesus. Und jeder Mensch ist verloren. Ich weiß manchmal auch nicht, was ich mache und warum. Und ich weiß, dass es Schaden anrichtet und denke mir nachher, das das war richtig dumm. Und Jesus sagt trotzdem, vergib ihn her. Hey, und vielleicht ist das was, was du eintauscht gegen diesen Satz, das werde ich dir niemals verzeihen. Da machst du zu, vergib ihm oder vergib ihr, denn sie weiß nicht, was sie tut. Denn er weiß nicht, was er tut. Und plötzlich macht das Raum dafür, dass du Menschen lieben kannst. Und Gottes Liebe fließt durch dein Leben, weil du seine Liebe empfangen hast. Wenn du erlebt hast, hey, Jesus hat mir vergeben und die Schuld ist nicht das, was er anschaut, sondern mich. Dann glaube ich, sind wir in der Lage, auch anderen Menschen zu vergeben. Egal, wie heftig das war, was passiert ist. Und dann bist du Licht. Das ist was, was niemand verstehen kann. Warum man Schuld nicht mehr anrechnet, einfach so. Wir sind so gepolt, wir wollen immer irgendwie so, Gerechtigkeit, aber das ist Gottes Ding. Das liegt nicht nur in unserer Hand. Jesus fordert uns auf zu vergeben. Und er baut dich wieder zusammen. Denkt an die Wasserpredigt. Was kaputt ist, was zerbrochen ist, das bastelt Jesus wieder zusammen und nachher kommt eine viel schönere Schale bei raus. Lügen. Ich drehe das mal. Lügen, ich kann nichts, ich bin es nicht wert, Puh, ich weiß nicht, ob Gott mich überhaupt gebrauchen will. Ähm, das können noch Lügen sein. Was auch immer, denke ich alles Mögliche aus. Es gibt so viel, was einem zugesprochen wird, was einen davon abhält, zu scheinen. Wenn man denkt so: Okay, ich bin dafür geschaffen, eigentlich in Gottes Gegenwart zu leben. Und Licht zu sein für die Welt und das weiterzubringen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch da dieses Ding in meinem Leben, wo ich denke, das ist irgendwie zu groß für Jesus oder das passt nicht. Die Lüge haben wir eigentlich schon zerstört, ne? die liegt da auf dem Boden. Und ähm, was an die Stelle tritt, ist erstmal, du hast einen Auftrag und den hat jeder von uns. Aaron hat uns das ähm, vorgelesen, ich weiß gerade nicht mehr genau den Wortlaut, aber steht auf jeden Fall drin, wir sind dazu beauftragt, ähm, in die Welt zu gehen, von Jesus zu erzählen, Jünger zu machen, also das heißt Leuten, naja, erst taufen (lacht) äh, und dann ihnen das zu erzählen, was wir auch von Gott wieder gehört haben das weiterzugeben, damit nicht nur wir Licht sind und wir füreinander Licht sind, freitags und äh, wo auch immer wir uns treffen als Christen, sondern auch in der Welt. Das heißt, an jedem Ort, wo du bist, darfst du das weitergeben. Und gib das so viel, du kannst hier weiter, heute Abend, gib das noch so viel, du kannst äh, bei Tracks weiter, im Mutig und Stark, wo auch immer. Und lass dir aber auch gesagt sein, hey, du darfst das sonst wo weitergeben. Und Gott schafft... So räume dafür. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Typen und einem anderen Typen. Also der eine Typ bin ich und äh, der andere Typ, den habe ich getroffen, den kannte ich vorher nicht. Und zwar ähm, habe ich mich an diesem Tag überhaupt gar nicht gut gefühlt, sogar schon die letzten paar Wochen. Und ich habe mich nutzlos gefühlt, ich habe gedacht, mein Leben, was mache ich eigentlich gerade damit, Äh, ist irgendwie alles Quatsch. Ähm, Ich mache Dinge, die ich nicht tun will und äh, die Dinge, die ich tun will, die mache ich nicht wirklich. Und ich war echt fertig und ich bin einfach rausgegangen, spazieren, habe mich auf so eine Bank gesetzt, war irgendwie November, keine Ahnung, vor ein paar Jahren und äh, saß da auf einer Bank und habe gebetet einfach. Habe gesagt, Gott, ich habe keinen Plan, was Sache ist, sag mir doch irgendwas. Und es war so ein Moment, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, irgendwie Gott spricht gerade zu mir oder ich kann gerade irgendwas empfangen oder so. dann kommt ein Typ vorbei und sagt, ah, hallo. Du denkst gerade nach. Und ich dachte, ja, so in etwa. (lacht) Ähm, Und genau, er hat irgendwie gar nicht so viel gesagt. Er so, ja, äh, ist irgendwie alles ja gerade schwer und so. War so ein bisschen die Corona-Zeit noch. Und ähm, ich hatte den Impuls, in dem Moment zu sagen, hey, setz dich doch einfach neben mich. Lass uns noch eine Runde quatschen. Und was daraus entstanden ist, ich kann jetzt ganz viel über dieses Gespräch erzählen und so, ich durfte am Ende für ihn beten und er hat super gut geschlafen in der nächsten Nacht. Er hat mir erzählt, er hat äh, so Probleme mit dem Körper, er hatte mal einen Schlaganfall, das heißt, eine Seite war so ziemlich gelähmt und er hatte auch noch so eine Zitterkrankheit, so Parkinson, das heißt, er hat auch ihm sehr viel gestottert und er hat gesagt, so boah, nach diesem Gebet ist richtig viel passiert. Was aber das Krasseste ist, das ging ein bisschen häufiger so, wir haben Nummern ausgetauscht und ähm, er ist immer wieder mal auch so unangekündigt vorbeigekommen, was ein bisschen nervig war. Ja, und ich habe auch gedacht, äh, wirklich, also ich möchte euch da auch mal reinnehmen, äh, ich bin in diesen Momenten auch nicht so, irgendwie, dass ich jedes Mal denke, okay, krass, ja, ich habe ein bisschen Bock, so wie jetzt gerade hier, sondern ich habe auch immer mal keinen Bock und denke so, ich habe keine Lust, dass der vorbeikommt, so, oder ich will jetzt gerade nicht wieder, dass wir irgendwas machen. Und der klingelt aber bei mir und ich denke so, oh, ist wieder er, und ich mache auf und denke so, ja okay, gut Gott, wenn jetzt irgendwas du wieder machen willst, mal gucken. Und er kommt, wir treffen uns im um Treppenhaus und erzählt mir, ich habe äh, in zwei Tagen eine OP. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, das was am Kopf, das ist dafür, dass dieses Zittern aufhört. Und das muss ich machen, weil äh, das wird immer schlimmer und die Medikamente helfen nicht mehr. Uff. Also, ja. Und was Gott in dem Moment gemacht hat ist einfach mich als jemand, der keinen Bock hat, zu sagen, hey, mach das einfach, bete einfach. Und da, wo ich mich unfähig gefühlt habe und gedacht habe, ich weiß nicht, ob jetzt was passiert, aber mal schauen, haben wir gebetet, ich habe ihm das Evangelium erklärt, er hat sein Leben, ja, Jesus gegeben. Und das Krasse, das ist sowieso eigentlich schon mal das coolste Wunder, Und was dann noch passiert ist, er hat mich angerufen, irgendwie zwei Tage später, und meinte, ähm, ich war beim Arzt im Krankenhaus und ihm gesagt, die OP ist nicht mehr, muss nicht mehr stattfinden. Äh, Und was ich dabei highlighten will ist, ähm, Aaron und Elina haben das so auf den Punkt gebracht, Du hast Begabung. Du hast den Heiligen Geist in dir und du hast auch einfach Mega Megapotenzial, was du anstellen kannst in deinem Leben für das Gute. So, und ich war in dem Moment, ich habe gezweifelt. Ich habe gedacht, ich kann nichts. Der Heilige Geist, weiß ich nicht, ob der immer lebt, ich bin so voller Mist. Ähm, die Lüge wurde an dem Tag gebrochen, weil Jesus sagt, wir sind Licht und es kommt nicht auf das an, was wir tun und was wir... Was, oder was ihr können alles, sondern es kommt darauf an, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass du einen Auftrag hast von Gott und wenn Gott sagt, geh dahin, mach das, dann ist er auf deiner Seite und dann wirkt er. Ich habe das ja nicht bewirkt, dass der Typ gesund wird, das war der Heilige Geist und der hat den Impuls gegeben und der hat mich als jemanden, der manchmal einfach keinen Bock auf Menschen hat, trotzdem dafür gebraucht, ihn zu berühren. Und deshalb will ich auch sagen, hey Leute, äh, Lügen von wegen, ihr könnt nichts, das ist nicht ähm, wichtig genug oder was auch immer. Manchmal macht's einfach und vertraut auf Gott, weil Gott ist in unserer Schwäche stark. Da, wo wir schwach sind, da, wo wir nicht können, da, wo wir denken, wir sind nichts wert oder wo wir auch an tiefen Punkten sind, da gebraucht er uns manchmal erst recht für andere Menschen, ähm, weil die das Licht nicht haben. Die sehen ja an uns nicht, oh, das ist jetzt ein perfekter Mensch, das ist ein perfekter Typ, der macht keine Fehler mehr, der lebt fehlerlos, sondern die sehen halt jemanden, der auch vielleicht gebrochen ist, aber der eine Lösung hat. Oder der mit seiner Story erzählen kann, hey, ich war mal so, jetzt bin ich so und Jesus ist der Schlüssel dafür gewesen. Ja? So, und äh, das Letzte ist eigentlich Angst. Und äh, ich glaube, das würde ich jetzt vor allem mal so auf, was ich am Anfang meinte, ich habe Angst, vielleicht, was denken die anderen über mich? Ich habe Angst davor, dass äh, vielleicht Freunde sagen, du bist so bekloppt, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Angst davor, auch was zu verpassen und ähm, Dinge, die bisher vielleicht Spaß gemacht haben, aufzugeben für Jesus. Für etwas, was eigentlich viel mehr Wert hat. Aber was weh tut, loszulassen. Hm. Wir hatten eine Situation, jetzt vor weiß ich, ein, zwei Wochen beim Wuppergrill. Da ähm, kam äh, Wuppa Grill, ne, kennen manche von euch vielleicht, die meisten, I don't know. Äh, manche feiern es, manche nicht. Aber Wuppergrill, äh, genau, ist ein cooler Ort, kommen viele Menschen vorbei und wir saßen da nach Tracks, äh, noch mit ein paar anderen Leitern. Es kam eine Frau rein, mit dem Rollator hm, und äh, wollte einfach ein paar Münzen für ein Ticket. Ähm, genau, und wir haben so ein bisschen was aus dem Portemonnaie geholt und ihr gegeben. Und äh, genau, ich habe auch nicht so viel gegeben, wie ich hätte geben können. Ich Habe gedacht, so, oh, da hänge ich vielleicht ein bisschen zu sehr am Geld. Ist auch ein Thema, wo ich noch mehr Licht werden darf. Aber das Ding ist, wir haben ja das Geld gegeben, und ich meine, das ist auch schon cool, weil sie kommt damit weiter. Aber ich habe gedacht, so hey, wir haben so viel mehr zu geben. Wir hätten sie fragen können, ob wir für sie, beten können können. für sie beten können. Wir hätten sie fragen können, ob sie für irgendwas ein Wunder brauchen in ihrem Leben oder ob sie Jesus schon kennt. Und was hätte passieren können? Ich kann jetzt gerade nur für mich sprechen. Ich habe einfach gedacht, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch, jetzt hier für die zu beten und ich will eigentlich auch irgendwie nach Hause. Wie blöd, oder? Wenn Jesus sagt, wir sind Licht und wir halten das zurück, weil wir Angst haben, was andere um uns rumdenken, weil uns andere Sachen wichtiger sind. Puh, ob ich jetzt eine halbe Stunde früher ins Bett gegangen wäre oder nicht, meine Güte, was hätte das für einen Unterschied machen können im Leben dieser Frau? Wissen wir nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich will daraus mitnehmen, zu sagen, hey Gott, ich gebe diese Angst hier. Jesus sagt sogar, hey, die Welt wird euch echt blöd finden. Er sagt sogar, sie wird euch hassen. Mal ganz ehrlich, also als Christen, man ist jetzt schon eigentlich nicht normal so unterwegs. Es ist, es ist komisch. Wir glauben an unsichtbaren Gott. Wir glauben daran, dass übernatürliche Wunder passieren. Das ist für manche einfach merkwürdig. Aber wir haben hier erlebt, guck mal auf die letzten Tage. Wir haben erlebt, dass übernatürliche Dinge passieren. Dass Krankheiten geheilt wurden. Dass, ähm, boah, wer stand hier vorne noch? Oh, das Leben verändert wurden. Wo ist Dominik? Da. So ein krasser Typ. Wirklich. Und ich bin so dankbar und ich fand das so schön, das gestern mitzukriegen, weil sich jemand entschieden hat, zu sagen, hey, ich will Licht sein für eine Person. Aaron war einer davon, der gesagt hat, ich werde mich in Dominik investieren, weil ich sehe da mehr, als er gerade selber sehen kann. Und was ist daraus passiert? Ey, Dominik macht einfach richtig krasse Sachen. Der ist bei Tracks am Start, der kümmert sich darum, dass Leute im Chillout Spaß haben. Ich weiß nicht, was du, Dominik, noch alles machst. Aber du gehst hier rum und du verbreitest einfach Gutes. Du bist Licht, du hältst Sachen nicht mehr zurück und du lässt Jesus durch dich strahlen. Und Dominik ist nicht der Einzige. So, ich könnte so viele Leute nennen, die ich irgendwie beobachtet habe und wo ich denke, so, Alter, es ist ja so geil, was Jesus gerade da macht. Es ist ja so heftig, was dadurch passiert im Leben von anderen Menschen. Und zu sehen, wie einer aufsteht, einen anderen anrührt, der wiederum aufsteht und wen anders anrührt. Können das bitte so weitergehen? Leute, lasst uns doch hier die Scheiße einfach mal abziehen Und leuchten gut sichtbar in der Welt vor dem Leben anderer Menschen, dass sie das sehen, was wir tun, nicht weil wir versuchen, so toll und so gut und so heilig zu sein, sondern weil wir es durch Jesus Christus sind, er gute Taten vorbereitet hat, weil wir Meisterwerke sind, das sagt die Bibel, wir sind Meisterwerke in Jesus Christus, durch Jesus Christus und dadurch scheint das Licht. Er hat schon Sachen vorbereitet. Stell dir mal vor, du gehst durch dein Leben, du weißt nicht, was morgen oder übermorgen passiert, aber da sind Sachen vorbereitet, gute Taten, wo du dir keine Sorgen machen musst, ob das klappt oder nicht. Jesus hat sie vorbereitet und du darfst da reinsteppen und sagen so, okay, ich mach das und ich weiß, da steht ein Löwe hinter mir, der mir den Rücken stärkt. Ich weiß, da lebt der Heilige Geist in mir. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Hallo, stellt euch das mal vor. Da ist was tot. Also stell dir einfach nochmal die, die Äste von Elina vor. Da. Das, also, zu glauben, dass die wieder auferstehen. Uh, wow. Da brauchst du großen Glauben. Weiß ich nicht. Vielleicht brauchst du auch nur einen kleinen Glauben an einen sehr, sehr großen Gott. Und daran, dass die Kraft, die in uns lebt, das bewirken kann. Und... Ich, ich kram gerade noch mal so ein Bild raus, gerade, was wir, was wir letztes Jahr vor Break äh, beim Leitergebet hatten. Und das ist ein bisschen skurril, aber gut, so ist es manchmal. Ähm, und zwar waren wir da auch auf der Wewelsburg Und ich habe so eine, so diese, diesen Hügel hier gesehen, wo die Wewelsburg draufsteht und so eine dicke Kanone da drauf, wie so ein Riesending, so groß wie die Burg, keine Ahnung, stellst du irgendwie vor. Ähm, und das ganze Ding hat halt geleuchtet. So, und ich glaube, das ist so ein Bild dafür, hey, wir haben hier einfach jetzt gerade eine richtig heftige Woche hinter uns. Wir sind auch müde körperlich, aber ich habe das Gefühl, ey, so Freude und Freude auf das, was noch kommt und was passiert ist und sowas, die ist einfach da. Jesus ist das Licht der Welt und der leuchtet hier in diesem Raum, der leuchtet auf diesem Berg in dieser Kanone. Und der schießt uns Zurück nach Wuppertal, zurück nach Münster, zurück nach äh, Solingen, wo auch immer ihr herkommt. Und was ich fliegen sehen habe, sind so Lichter. In eine Welt, dieser Hügel ist hell, der Rest ist irgendwie so dunkel und wir fliegen rein als Lichter. Und plötzlich erhellen diese ganzen Lichter den Bereich, ähm, naja, da wo sie halt hinfliegen. Von diesem Hügel in Wuppertal, in Münster, in Soling, in irgendwo in der Nähe von Aachen kommt auch jemand her. Genau. Ähm. Und manche von uns, die landen da so. Und die stürmen los. Manche von uns laufen auch los, aber fallen hin. Manche von uns fallen auf den Hintern. Und das wird echt weh. Oder fallen mitten in einen Haufen Schlamm. Ich weiß nicht, wo es jetzt nach Forebreak hingeht für dich. Übrigens, die Leute, die da hinfliegen, Lichter. So, ne? Auch wenn du in einen Haufen Schlamm fällst, Licht in Jesus Christus. Was ich damit sagen will ist, wir sind Lichter da, wo wir sind. Aber bei jedem von uns gibt es andere Umstände da, wo wir jetzt landen. Für die einen ist es irgendwie super easy, direkt loszusprinten. Für die anderen, die landen irgendwie in einem Umfeld, Boah, da denkst du, ich will eigentlich lieber hier bleiben, ich will da eigentlich gar nicht wieder hin zurück. Oder es warten Dinge auf dich, wo ähm, du denkst, eigentlich ist es cool und ich habe Bock, aber das zieht irgendwie an meinem Bein und das bringt mich immer wieder zu Fall. Und was wir brauchen, um, Licht, um das Licht strahlen zu lassen, ist immer wieder Erinnerung und Ermutigung daran. Zum einen persönliche Beziehung mit Gott. Mach das zu deiner Nummer eins vielleicht. Vielleicht ist das ein nächster Schritt für dich, zu sagen, hey, ich bringe Jesus so in meinen Alltag, dass ich einfach sage, hey, ich lese die Bibel regelmäßig. Ich bete jeden Tag. Ich starte jeden Tag mit Jesus. Ähm, was noch? Ihr habt diesen Zettel alle gesehen, ne? Da sind super viele Sachen drauf, die ihr machen könnt. Aber wir brauchen Gott, es geht nicht ohne Gott. Und du brauchst Gott jeden Tag. Hey, wir können sagen, wir gehen jeden Tag, äh, jede Woche zu Tracks oder wir warten auf das nächste Fallbreak. Ist cool, was mit der Zeit dazwischen. Das soll keinen Druck in dir auslösen. Das soll dir sagen, hey, Gott hat jeden Tag auch was für dich vorbereitet. Gott hat jeden Tag Situationen, die ihr hier schon erlebt habt, wo ihr ihm begegnet seid und wo er euch das geben will, was ihr hier erlebt habt. Was? sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt nach Hause kommen, wir haben nicht 24-7 hier Konfrontation mit mit Gott in Sessions. Wir haben nicht ähm, so viele krasse, coole Leute immer um uns, die für uns beten, die uns ermutigen, die uns anfeuern. Das wird ein bisschen schwerer. Deshalb brauchst du auch da, wo du hingehst, ein gutes Umfeld, was dich immer wieder daran erinnert, was dich ermutigt. Ob das deine Kleingruppe ist zum Beispiel. Hey, wir waren hier irgendwie alle in Kleingruppen. Und das darf nach Fall Break weitergehen. Ob das ist, dass du sagst, hey, ja, ich nehme mir jetzt auch mal diese Liste, weil da stehen sowieso so gute Sachen aus. Ich muss mir das gar nicht ausdenken hier. Ähm, bei Tracks, du kommst freitags zu Tracks einfach. Du gönnst dir jeden Freitag die volle Dröhnung, Heiliger Geist. Oder du bist auch sonntags am Start. Nicht nur freitags, sondern du kommst sonntags im Gottesdienst und schaust, hey, was machen eigentlich die ganzen älteren Christen so? Oder du wirst Teil eines Teams. Vielleicht hast du Bock, dich zu investieren. Vielleicht hast du gemerkt, so, hey, ich kann was bewegen und ich möchte das in der Jugend machen. Ähm, wo kann ich mich investieren? Hey, vielleicht kann ich dafür sorgen, dass hier, keine Ahnung, die Folien so cool aussehen, wie sie jetzt aussehen. Oder vielleicht noch cooler. Vielleicht ist es, dass du sagst, ich will einfach für Leute beten. Oder ich möchte eine Kleingruppe leiten. Ich will mich in andere Menschen einzeln investieren. Du kannst überlegen, ähm, genau, fester Teil einer Kleingruppe zu werden, habe ich schon gesagt. Mach das, ey, es ist so gut. Du hast einfach Leute um dich herum, die dich immer wieder in regelmäßigen Abständen, wenn du am Start bist, für dich beten und dich ermutigen, wo ihr über die Sachen redet, die auch herausfordernd sind und die schwierig sind und wo ihr aber sagen könnt, ey, wenn du gerade unten liegst, ich feuer dich an und du kommst da raus. Du siehst vielleicht gerade nicht, dass du Sieger bist in Christus, aber steh wieder auf und lass dich von dem, was dich runterdrückt, nicht wieder runterdrücken. Ich nehme dich an die Hand, da wo du selber nicht kannst und ich ziehe dich hoch. So, das sind Kleingruppen. Oder du machst mit bei der Tracks Academy, da wird Dominik auch gleich noch was zu sagen, glaube ich. Ne, die Moderation, mega nice. Äh, da kannst du fünf Wochen einfach mal dich auch so inputmäßig und wie geht's weiter? Drei Wochen, okay, drei Wochen sind es diesmal. Ja, ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, was da abgeht. Äh, ich war letztes Mal dabei und davor und das war einfach der Burner. Oder du suchst dir so Verantwortung. Hey, du kannst auch dich dazu entscheiden, einfach. Hey, ich möchte Licht sein in der Welt. Wie geht das? Und vielleicht ist ein nächster Schritt, dass du sagst so: Hey, ich habe einfach Bock loszuziehen und ähm, ich möchte für eine Person einfach da sein. Ich möchte für eine Person einfach ein guter Freund sein, eine gute Freundin. Ich möchte da zuhören. Ich schenke meine Zeit auch, wenn das im Fall wie mit dem Typen, von dem ich vorhin erzählt habe, ja nicht immer das Tollste ist oder man sich auch mal was Besseres vorstellen kann es trotzdem, weil du bist Licht für diese Person. Und es macht so einen Unterschied im Leben dieser Person, egal ob du da gerade mega Bock drauf hast. Oder vielleicht auch mal nicht so Bock. Aber geh diesen Schritt und hab vor, vor Augen, du bist Licht und es kann Ultra Unterschied im Leben dieser Person machen. Du kannst mit einer Person über den Glauben reden. Auch ein mutiges Ding. Einfach mal davon erzählen, was glaubst du? An welchen Jesus glaubst du, was kann er machen? Was hat er in deinem Leben getan? Oder lad direkt eine Person zu Tracks ein. Das ist manchmal der einfache Weg zu sagen, hey, komm einfach mal mit, ich bin in einer richtig coolen Jugendgruppe und die sind alle richtig heftig und äh, wir feiern Gott und kommen einfach dazu, wir machen richtig coole Sachen. Genau. Hey, wir wollen jetzt in eine Gebetszeit gehen, weil oh, ich will, dass diese Kanone und diese Lichter, dass das fliegt und dass die Leute, die da auf dem Arsch gelandet sind, einfach von anderen wieder aufgehoben werden. Ja? Geil, Lenny. So, und dass die Leute, die Bock haben, loszuziehen, dass die jetzt auch nochmal richtig angefeuert werden. Und dass die, die sagen, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll und wie ich auch Licht sein kann, ey, dass wir für die nochmal beten. Geht jetzt in den Kleingruppen zusammen, trefft euch in den Kleingruppen und segnet euch. Man sagt auch, äh, sendet euch aus. Das heißt, hey, wir wissen, wir gehen gerade so in unseren Alltag zurück oder erstmal in die zweite Ferienwoche. Aber wir beten füreinander. Und wir segnen uns. Wir sprechen gute Dinge übereinander aus. Und da, wo noch Struggle sind, hey, legt das offen. Versteckt das nicht noch länger. Wenn ihr wisst, oh, die nächste Woche wird richtig heftig. Oder wenn die Schule wieder anfängt. Ich weiß gar nicht, wie ich das überleben soll. Erzählt das euren Leuten. Betet dafür. Und äh, gebt noch mal richtig Vollgas. Weil wir sind Licht. Wir sind dazu berufen, Licht zu sein. Nichts hat uns da aufzuhalten, weder der Teufel, noch irgendwelche Mächte, noch andere Menschen, noch irgendwelche Lügen, noch irgendwelche Ängste, noch irgendwelche Mangel und irgendwelches Bedürfnis, was ich mit anderen Dingen füllen möchte. All das hat da nicht im Weg zu stehen, wo du leuchten sollst. Let's go!